0: Que el mundo se acabe Con Alejandro Tavares
3: Buenos días, queridos compañeros, compañeras, compañeros. Ya estamos una vez más a través de la XJB, la legendaria JB. Estamos transmitiendo para todo el estado de Jalisco a través del 96.3 en la zona metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta por el 91.9 y en Ciudad Guzmán por el 107.1. Jalisco Radio.com para todo el mundo. Yo soy Alejandro Tavares, el burro por delante. Y de aquí hasta las 12 vamos a poner rock and roll. Antes que el mundo se acabe, el Edgar está en los controles operativos, el Chucky en la producción, el otro Edgar está asistiendo al Rudy Almeida que nos está echando la mano acá con el video. Les tenemos una sorpresa ya muy pronto para que puedan ver este programa también, igual que lo escuchan. Hay buenas noticias hoy, entre ellas John de Luisa rechazó postularse a su segundo mandato como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cargo que dejará en mayo. Estará tirándose al piso para que le digan, ándale, por favor, no seas gacho, John, John, John. La neta es que, qué bueno, güey. Bendito sea Dios, después de una actuación desastrosa en su gestión, una de las peores gestiones que ha habido en la selección nacional, bendito sea Dios, el John de Luisa ya se va a chiflar al cerro. Así es. Andrea Legarreta y Eric Rubín anuncian en sus redes sociales que luego de casi 23 años de casados tomarán caminos separados. Mi amigo el Eric Rubín al cual le mando un abrazo dejará de cenarse Andrea Legarreta que no sé si sea su mejor decisión de mi Eric. No sé si sea su mejor decisión. ...dejar de cenarse andrea Le... ¿Tú, mi Chac, cómo andarías? ¿Te cansarías después de 23 años de pan con lo mismo? Aunque el pan estuviera bueno... ...hasta la belleza cansa como el amor acaba... ...no, dice el Chac que no... ...tú, mi Edgar... ...es que Andrea Legarreta sí... ...podrá hacer lo que sea, porque también se ha aventado unas declaraciones medias acá... ...pero, es muy guapa mujer, es muy guapa... ...muy guapa, muy guapa, muy guapa... ...muy guapa, así que lamentamos profundamente... ...he decidido
4: compartir algo muy personal... Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Eh, las parejas, pues, nos enamoramos. ¿Qué pasó? ¿Ya lloró? ¿Ya
3: lloró? ¿Ya lloró? ¿Pero para ¿pa qué pa se divorcia?
4: Y... Nos unimos, anhelando que sea para toda la vida.
3: ¿Dónde está la responsabilidad efectiva?
4: Somos muy afortunados y nos decimos desde el fondo del corazón. Este texto lo hicimos los dos, desde nuestro corazón. Somos muy afortunados y muy dichosos de habernos Yo no encontrado. entiendo,
3: yo no entiendo. Y eso es lo que viene a continuación y de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad efectiva... Y si está bien compartir nuestra intimidad en las plataformas con todos los que conocemos, con los fans, con los amigos y enemigos, con los bots de López Obrador, con toda esa banda. ¿Se vale o no se vale? Vaya usted a saber. Pero hoy vamos a hablar de eso antes que el mundo se acabe. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tenemos boletos para ver a los Nunca Jamás en el C3 Stage. También boletos para... Ir al Festival Adverso este 25 de febrero en el Parque Agua Azul. Hoy va a hablar con nosotros el grandísimo Chucky García, el curador de Rock al Parque. El también encargado del Vime de Colombia, un crack en la industria musical de Latinoamérica. En 1965, 23 de febrero, nacía, veía por primera vez fuera de la panza de su mami el mundo, el grandísimo Mikel Erenchu en Caracas, Venezuela. Arquitecto, y bueno, empezó en un grupo que se llamaba Los Aristogatos. Después conoció a Diego Basallo y forman Duncan Do du, una de las bandas más exitosas en España y que le dieron la vuelta al mundo en la época del rock en tu idioma. Miquel Erenchu, en realidad, en realidad, hoy está cumpliendo 58 años.
1: Tres lunas Volveré a por
3: ti Qué fuerte Antes que Son algunos Miedgar 58 Ya se están haciendo viejos los pastores A ver, súbele muertas, al
1: pasar. Nunca te he esperado Tanto A un minuto De ti Voy detrás De ti A un minuto Seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Gota a gota Solamente de ti Veneno y sed y Solo hasta alumbrar Nada Que puedo perder Me atreveré Cuenta un paso más Nada, no soy como tú Seguiré, voy a ver braceo en espías. No me vuelvo a repetir y saltaré, planeo en derredor. No, no, no soy como Solo hasta lograr Nada Que puedo perder Me atrever Cuento un paso más Nada No soy como tú
0: Antes que el mundo se acabe,
3: Bueno, feliz cumpleaños al Miquel Erenchu. Y en 1978 nace René Pérez Joglar, mejor conocido como El Residente. Cantante y compositor puertorriqueño, en algún momento hizo Calle 13 y luego decidía dejar abajo a sus carnales y seguir su carrera de solista. En todos lados se cuecen habas, hasta en las mejores familias, como dicen... El pobre cabra se quedó sin nada. Y la hermana también ahí pajareando. Y este sigue dando y dando conciertos y cobrando no sé cuántos millones ahí en la UDG. ¿No? O sea, que hizo un concierto bien mamalón y que cobró unos millones, ¿no? Está bien. Los vale. Los vale. Los vale. Muy talentoso el René. Yo estoy de acuerdo con él. La primera vez que trajimos en gran formato a Calle 13 fue en Un Rock por la Vida. En el Rock por la vida 4, ah. Y la rompió mamalón. Se armó un zafarrancho. Luego le apagaron el snake. Se quería pelear a Guamazos con los Molotov. Los molotov estaban bien borrachos para variar. Nomás decían qué. No le entiendan porque le dicen petamina. Me decía el Mickey. Pero bueno. Así es la cosa. Así es la cosa con el residente. Uno de los que también le dio. Muchísima fama al Bizarrap. Me parece que el Bizarrap, a partir de lo que hace con Residente, empieza a llamar mucho la atención. Y ahora hace cosas con tipos como tú. Sí, sí cayó Bizarrap, ¿no? Sí cayó. Sí cayó. Mira, todavía con Residente todo bien. Pero ya de plano, ¿qué sigue? ¿Paulina Rubio fumándose unos porros y metiéndose unos pases? ¿Qué sigue? El video más visto de Paulina Rubio no es el de sus canciones Es donde sale con un cenicero todo así, toda destrozada, desbancada, flaca, ojerosa Toda jodida se ve en ese video, tan guapa que es Paulina Rubio Y se ve hecha pedazos y diciendo cosas bien raras No sé si usted lo ha vivido Yo creo que no, porque la gente que nos oye no es de esa calaña, mi estimado Edgar Pero cuando uno se amanece en los excesos pues uno ya empieza a decir cosas bien locas. Que los marcianos y que yo y que... Que, que vaya no sé quién a chiblar. ¿Y por qué se toman eso en video? ¿Por qué se toman eso en video? Hoy vamos a hablar de eso, muchachos. Muchaches, compañeros. Hoy vamos a poner rock and roll. Tenemos tickets para los Caligaris en el Telmex. Para Nunca Jamás en el C3. Y queremos saber si está bien que las personas compartan sus uniones y divorcios en las redes. ¿A poco nos interesa es relevante lo necesitamos en nuestras vidas necesitamos saber que Eric Rubín y que Andrea Legarreta se van a divorciar después de 23 años lo necesitamos saber de verdad yo pienso que nos vale 3 kilos de Cornet sin embargo y también hay que decirlo por algo viven todos esos programas de chismes o sea, Patti Chamoy ya se hubiera retirado desde hace quién sabe cuántos años si no fuera relevante, si no fuera relevante el chisme en este país, ¿no? Pedrito Sola confundiéndose de mayonesa, ya me lo hubieran corrido desde cuándo, de TV Azteca, si no fuera porque sacar los trapitos al sol deja audiencias, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es: ¿lo necesitamos de verdad? ¿Vale la pena? Por cierto, a Benjamín Mora, el técnico del Atlas, ya le están poniendo cosas bien gachas en las redes, unos improperios bien fuertes. Ponen su foto y le dicen, por cierto, señores, usted un verdadero, y ya saben la palabra que sigue. ¿Por qué le hacen eso a Benjamín Mora? ¿Nomás porque lleva ocho partidos sin ganar? ¿Valdrá la pena por el dinero que le pagan a Benjamín Mora aguantar esa clase de improperios en el Twitter? No sé, no sé si los valga, pero sí ya está muy acelerada la banda. No entiendo yo a la gente. La señora, por ejemplo, ahorita ya le está comunicando a todos sus amigos que Andrea Legarreta se está despidiendo del matrimonio. Pero de manera aparte amorosa, ¿cómo dijo? A ver, ponte otra vez. De manera amorosa. No, pero lo leyó y lloró. ¿Y por uno se enamora? Y
5: estos hijos ¿Se enamora?
4: no, mames, vale, güey. No, eh. ¡Uno se enamora, cabrón! ¡La neta!
3: Mira, ponla. Personal. Mira.
4: Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses. Y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, de nuestras carreras, en nuestra historia personal en pareja y familiar. Eh, las parejas, pues, nos enamoramos. ¡Ya lo he dicho! ¡Esto nos enamoramos, unos y otros se desamoran, <risa> y uno no se enamora, y uno sigue, y uno sigue ahí de <risa> Nos unimos, anhelando que sea para toda la vida. ¡Para toda la vida! La iglesia. somos muy afortunados y los decimos desde el fondo del corazón. Este texto lo hicimos los dos. Desde nuestro corazón. ¿Y el otro? ¿Y el otro somos por qué no le? Si el texto hecho, lo hicieron los dos. El otro ya está con Se otra, está seguramente. Una vida juntos, porque así lo ha sido. Y seguramente lo seguirá haciendo. Este...
3: Suéñese, ese, no señora Legarreta Suéñese, hay mucho moco hemos ahí Hemos
4: crecido, hemos aprendido mucho y superado momentos muy duros ¿Muy qué? Eh, uh. no, seguramente la mayoría de las parejas, ¿no? Lo más valioso de todo, pues es que formamos una familia hermosa Mucho mejor de la que soñamos ¿Otra vez? Con nuestras niñas, con mía con Nina Que ya lo saben todos Son un sueño hecho realidad Son nuestros tesoros más grandes Y bueno, pues hoy Sentimos que nuestra historia de pareja se ha transformado. Han pasado muchos años. Hemos vivido muchas cosas. La gente a veces habla. Esto no es parte del comunicado. No estoy saliendo del de comunicado. Pero pues a veces la gente habla sin saber. Y, y nosotros... Yo la quiero, la regarita, la quiero. Historia. Y bueno... Se ha transformado.
3: Y también quiero decir que López Obrador, pues es onda del de juicio de García Luna. Ya me estoy saliendo de lo de la separación, pero buena onda. Lo del juicio, ¿qué onda con ese cotorreo? Van a agarrar a Calderón. O sea, ¿qué onda, güey? Estaba hablando del divorcio y acababa hablando de elefantes rosas y de que mis mejores amigas les mando un abrazo que están en estos momentos conmigo. Siempre tienen mejores amigas las señoras. Siempre. Y en el divorcio, esa con la que no dejan juntarse, señora, que le dicen, oye, esa pinche vieja que viene acá, con esa van y se juntan. Con esa van y se juntan. Y dicen, pues por lo menos que le dé corajito. Que le dé. A ver
6: Déjenme llorar. ¡Ay, boy,
1: madre! Porque estoy herido. Una
3: rolita para la Andrea Legarreta. ¡Déjenla llorar! ¿Quién en este Déjenla mundo? Nunca, en este mundo? Pero motivo. es a lo que voy. O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de enterarnos del comunicado de Andrea Legarreta que hizo con Eric Rubín? 400 hojas para decir que se van a divorciar. O sea. A lo mejor todavía se me chido, pues con su familia, ¿no? O sea, un cotorreo acá de que, oigan, que vengan los suegros acá y los dos ahí dando la cara, ¿no? De todos amigos como siempre, ¿no? Y como dijo los Tigres del Norte, ni parientes somos, todo bien. Pero, pero, lo comunican en las redes. El otro día vi que Eli Castro también comunicó su rompimiento con, con el guapayazo. Este. No te rías si sí, era guapayazo, Edgar, en, eso, en, en trabajo, o sea, es un trabajo serio, pero bueno, o sea, comunicaban, es y yo no sé, yo, yo eh, eh, o sea, de verdad, mi, mi, mi duda es genuina, y la macabrona duda mata, pero mi duda es genuina, o sea, sí, sí se vale, o sea, de, no, estoy tristísimo porque acabo de romper, o sea, ¿sí? ¿sí en las redes? ¿sí? ¿no mejor en el psicólogo, en terapia? no mejor con los amigos, con un tequila, no sé, o sea, tampoco estoy diciendo que no externemos nuestros sentimientos y que haya responsabilidad afectiva, que quiero ver a decir Eric Rubin quiero ver qué dice el Eric Rubín, ¿dónde está la responsabilidad afectiva en estos momentos?, pero bueno, pero bueno, independientemente del caso, sí se vale que compartamos eso, porque luego hay cosas bien raras, ¿no?, o sea, como que no sé si se valdría platicar o no platicar esas cosas frente a una cámara pensando en todos los fans que te van a ver. Que seguramente, ¿qué va a pasar? Le van a poner, ay, pobre de ti, tan bonita pareja que hacían. Eran unos, unos guapos los dos. Y está loco el Eric Rubin, tú eres un bizcochazo. O sea, pues claro que le van a poner eso. Todo bien. Si lo está haciendo para subirse el ego, pues chido. Pero, por ejemplo, ya me viera yo. No, pues si es que yo troné acá, buena onda, en el Facebook. Y ya veo a mi tía, es que eres bien güey, eres bien güey, sobrino. Nunca se te quitó lo mujeriego y tú ahí tía, deje de borrar el comentario. O sea, está cañón, güey. Está cañón, no sé si se vale o no se vale, la neta tengo mis dudas al respecto, pero ustedes ya están opinando, muchachos. Qué bien me cae. El Alfonso dice, "Buen día, mi Benji Mora de la radio, ¿qué pasó?" Yo sí sé de fútbol. Las personas pueden compartir lo que se les dé su perra gana, pero nadie le importa a quién carajos le importan esas cosas. A menos que sea el pack de Carelli Ruiz o de Mónica Bellucci, a nadie nos importa, dice el Alfonso Garmar. Es que Carelli Ruiz comparte mucho su pack, señora. ¿Sí la ha visto? ¿Y por qué comparte tanto eso? O sea, es, 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 de veras es duda también. O sea, una vez, dos, ándale, ándale, pasa. Pero... Pero, pero luego dice, quien me mande una lana, se arma y le mando el pack. Oye, pobre juventud, ¿dónde está la moral? ¿Se vale eso en las redes de veras? ¿Parece? ¿Ustedes creen que para eso se inventó el Twitter o el, o, o el Instagram o el Facebook? ¿Para eso se inventó? ¿Para andar mandando paquetes? Mándenselos por WhatsApp, muchachos. Digo, cada quien su vida, cada quien su, su, su pack. Cada quien su pack y que lo haga papalote o lo que quiera, pero... Que Kareli Ruiz, que esa sí le importa mucho al Alfonso Garmar. Esa sí le importan sus intimidades. Daniel muratalla dice, saludos, tabacator. Creo que hacer público su rompimiento da pie a que todos opinemos, aunque no sepamos absolutamente nada. Participo por los boletos de Nunca Jamás. Un saludo a Ricardo Andalón, que le gusta que le correteen las lombrices por dentro. ¿Que le correteen las lombrices por dentro? ¿Cómo es eso, señora? ¿A quién le corretea las lombrices ¿Cómo? No entiendo. ¡Ah, se desparasitó! Se desparasitó. Michelle Casanova dice Para empezar a la gente que le importa la vida Y a mí que me importa lo que la gente le haga en su vida Saludos, para no participo por los Caligaris Así es Sarai dice Buen día mi estimado Alex La verdad, al exhibir eso se ven súper patéticos Porque los famosos se enamoran cada cinco días de diferentes personas Saludos a mi esposo Participo por los de Caligaris Eso pasa Porque mañana la vamos a ver con otro televiso Y entonces ya encontré el amor La verdad, buena onda Le agradezco a Eric Rubin Todo lo que me dio y todo pero ahora ahí les va el corazón Peña Nieto, Mamalón, y ya estamos en una nueva reunión de fluidos. O sea, ¿de qué se trata? de qué, ¿Por qué nos tenemos que enterar? ¿No? Todo bien. O sea, yo no le ando enterando a Andrea Legarreta y mis intimidades. ¿Por qué me voy a enterar yo de las de ella? A ver, esa es la cosa. Alonso de Santiago dice, buenos días, máster, excelente jueves, en mi opinión no está bien. Porque las personas lo aprovechan para burlas o para verlos con lástima. Es ahí cuando sacan lo negativo hacia la persona que pasa por ese momento difícil. Oiga, hágame la buena con un doblete de los nunca jamás. Fíjate, fíjate qué fuerte esto que dice él. Se ponen de pechito. O sea, en esta onda... Porque aparte, yo no creo que sea responsabilidad afectiva grabar un video para Facebook y tus plataformas. O sea, responsabilidad afectiva sería platicarlo con él. Que seguramente lo platicaron. Sí, creo que son dos personas civilizadas que se quieren. Está chido. Pero andar compartiendo que el divorcio y que acá hay que allá hay. O luego, por ejemplo, también los estados. ¿Se ¿Sí han visto? ¿Se ¿Sí han visto lo de los estados? O lo de que se ponen abajo, nueva foto de perfil y por fin libre. Eso es una llamada al ganado. O sea, fíjense, cuando una mujer pone nueva foto de perfil y pone por fin libre, bienvenida a libertad. O sea, pone pues eso, es como, ahora sí. Véngase, como abejas al panal Como que ya me embarré la nieve ¿Dónde están las abejas? O sea, así es Edgar, eso es lo que pasa Uno ve eso en las... Eh. Cerrando ciclos, pronto estaré libre ¿Pues de qué? ¿De qué adicción? ¿No? O sea, así le ponen Así le ponen Por mí me voy a poner muy guapa Más guapa que nunca ¡Ah caray! ¡Ah caray! Y ya corte de pelo, pelo ya rubio De pelo rubio Y tú, ¡ah caray! Esta, esta morena ¡Qué rara se ve rubia! Pero así le ponen, güey Fotos en Instagram acá. Cerrando ciclos. Tan, tan, tan. 30 cortes de pelo. Por mí. Si me caí por pendeja, me levanto por cabrona. Leo uno esas cosas en Instagram y en Facebook. Y entonces uno dice. Y entonces uno dice, ¿no? O sea, qué bien. Qué bien que la mujer se ponga guapa, empoderada. Todo bien. Todo bien. Pero ¿por qué tanta agresión? De que si me caí por... Me levanto por acá. O sea... Está cañón, güey. Y se manifiesta en las redes. Pero eso es un llamado más poderoso que el que hace el bofo bautista cuando sopla la corneta de las chivas. Es más poderoso ese llamado a todo el ganado que la señora o señorita ya se había alejado por compartir fotos en pareja. Comparte cerrando ciclos y ahí está el ganado de retache. ¿Qué onda, mi reina? ¿Por qué tan sola? ¿Qué onda, desaparecida? ¡Ya duérmete! Salga, ¡Salgamos del cliché! Y Yamita, Yamita. ¿Por qué tan tarde? Y despierta. ¿De qué se trata, Chaki? ¿Cómo ha cambiado el mundo, güey? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Antes, ¿cómo te enterabas? Sin, sin redes sociales, ¿cómo te enterabas que alguien estaba divorciado? ¿O soltero? Pues a menos que cotorrearan o que o que tu, tu prima te dijera... No, tengo una amiga bien guapa que te voy a... O sea, sí. Y ahora... Entre las llamas, los otros, O sea, ¿de qué se trata, Chaqui? Cerrando ciclos. Así lo hubiéramos puesto al programa de hoy. Cerrando ciclos. Voy a hacer mi podcast con el programa Cerrando Ciclos. El Reyes dice, señor Tavares, buen día. Siempre los trapos sucios se deben de lavar en casa. Yo tengo año y medio separado y mi mamá tiene dos meses que se dio cuenta. Ándale, este es hombre. Por lo mismo, me castra dar explicaciones. Participo por los de Caligaris. Claro, porque, por ejemplo... Digo, buena onda Andrea Legarreta que subió y nos explicó todo su onda de que las parejas se enamoran y se desenamoran y así. Cosa que no sabíamos nadie. Pero, pero entre esa inteligencia emocional que está mostrando, pues se arriesga que le pongan abajo las preguntas. ¿Qué onda te puso el cuerno? Ya no se le para O sea, sí, obviamente, güey. Eso pasa en las plataformas. Estoy hablando de la realidad, ¿no? Van a decir, es Eric Rubín. Le ha de gustar el Diego de Timbiriche. O sea, te expones a eso, güey. Te expones. Dice Edmundo Estrada. Buen día, Tavares. Yo considero que cuando las personas comparten su intimidad es que algo les falta Participo por los caligares y si hay modo Ponte la de La de A Your Zombies De The Hooders, ok Fernando Damián dice, buenos días padrino En lo personal no publicar, mejor como La canción de Joan Sebastián Eres secreto de amor Ah qué bárbaro, ese sí era bien hombre El pinche Joan Sebastián Dios lo no tenga donde nunca regrese Tuvo una vida corta, corta porque murió joven Pero intensa no, intenso, tatuajes y que secreto ¿no? y Que ahora te llamarás, ¿cómo? Ahora te llamarás Ahora te, ahí está Ahora te llamarás Gloria, ¡qué ole? Y no se llamaba Gloria, no, tenía otro nombre Pero para él era la Gloria Y no les digo cuándo es cuando uno ve la Gloria Porque se van a emocionar Pero, pero eh, ¿qué dices? Qué bárbaro, ahora sí hasta vi la luz Vi la luz al final del túnel. <risa> ahora te llamarás Gloria. Sí, exactamente. Antes le ponían Gloria, ahora le ponen Juan el Mecánico, ¿no? Ramiro Abogado. Ramiro Abogado. Y poniéndole llamitas en todos los Whatsapps al Ramiro el Abogado. Eh, mi comadre, el Podólogo. El Podólogo. Fernando Damián dice, buenos días, padrino, en lo... Ah, ese ya lo leí, Tacho dice, qué tranza mi genaro luna de la radio, ¿qué pasó? Ya me traen con esos apodos, güey. La neta, eso está muy mal, de muy mal gusto. A la gente, ¿qué carajos nos importa su vida? Bueno, yo digo, no se puede poner algo de disidente o le tiembla, y a los chives se la comen toda, móchate con boletos para los caligaris. El Pepe dice, qué tranza, padrino, la neta, esos temas son muy personales, en mi opinión, pero que cada quien haga de su... un papalote... Reviente, vámonos a portarnos mal de la calle 13. Saludos a Lagartijo Chapoy, que vive en Loma Dorada. Jess Hernández dice, hola Alex, ¿y está bien que compartan sus uniones y sus divorcios? Pone interrogaciones. Pues si ellos se desahogan haciéndolo, está bien para ellos, pero creo que no nos interesa absolutamente nada, es irrelevante y no lo necesitamos. ¿Me anotas para los nunca jamás, por favor? Claro. Denis Sánchez dice, buen día corazón de Melao. Yo pienso que es algo personal y que a las demás personas, no les interesa cómo termina tu relación o cómo empieza, pero hoy en día hay pura gente tóxica que nos quieren intoxicar, si sí es cierto, si sí es cierto. Yasmín Aguilar dice, saludos, creo que cuando alguien es importante, sí te interesa, relevantes y comparten que su felicidad en cualquiera de las dos situaciones, participo por los caligares, a Yasmín sí le gusta el chisme, luego, luego se ve, al ser de las de fans de Pati Chamoy, ¿no?, de que te andan diciendo acá que si tu hijo no tu hijo, que si por qué, que no puede, que por ahí me dijeron. si ¿Sí has visto Ventaneando? Es terrible, güey. Por ahí me dijeron. Esas son sus fuentes. No, fíjate, me dijo alguien muy cercano. Muy cercano. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Rastalud dice, buenos días, Tavares. La neta, no tenemos el por qué compartir esas broncas de la fiche sociedad. Está de la burger. Y dice, y hacer felices a los que nos tiran Mala vibra, eso se traga uno con un caballito Y un tequila, y a caminar y a sacudir La cobija, y a tenderla en otro lado ¡qué obole oh, Para no hacer feliz sí, porque también También está Fíjense bien, señoritas, ustedes que me van oyendo Ustedes saben Que su esposo, su novio, su Lo que sea que te araigan, Su pareja, tiene una Novia, o más bien, no, no una novia, no una ex Una mujer En cuestión que le mueve que le mueve. Porque esas vibras se sienten. Y es un poder que el diablo le dio a las mujeres. De poder detectar esas vibras que nadie ve. Y entonces te aplica la de. La de. No te hagas aquí. ¿Qué onda con esa de la cena del otro día? Y tú chakra, pero es mi amiga de la secundaria, güey. La conozco de toda la vida. No te estés haciendo pedazos. Seguro te la diste. Y tú no, no, me cae que no. Entonces, ¿por qué te veía así? Imagínate. Fíjate el cuestionamiento ¿Por qué te veía así? Pues si yo, no, si yo no soy sus ojos ¿Cómo voy a saber? No te hagas Y luego cuando pregunté Que de dónde se conocían Los dos empezaron a cascabalear como Bocho en su vida Te la diste Y entonces uno está bien en la pareja Entonces uno dice No, la verdad no me la di Yo creo que estás loca Ahí viene el famosísimo Yo creo que tú estás loca Y ya viene la de No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada y entonces piense bien cuando viene la separación en este caso Andrea Legarreta y el Eric Rubin viene la separación y qué piensa Andrea Legarreta y se va a ir a revolcar con la amiga de la secundaria hijo de su piche guay. luego luego piensan eso güey hoy la filósofa la filósofa Gloria Trevi doctora en filosofía del quinto piso, el que salta se mata. No lo sabíamos tampoco. Grandísimo dato. Y ahí. Cuando su novio, señorita, o su compañera y le diga usted, no, estás loca, estás loca, eso no es. Es que sí es. Así que usted no está loca. Usted no está loca. Aunque le diga. Si cascabelea como Bocho, es que a lo mejor sí hubo algo, eh. Si empieza como... Oh, oh, y luego aplicas la de la de Preguntarles a los dos al mismo tiempo ¿Y de dónde se conocen? ¡Ingue güey ¿Qué qué, ¿Qué, qué, Y obviamente la mujer con ese poder endemoniado que tiene Que viene del averno Puede ver las caras de los dos, güey ¿Cómo le hace? Como un camaleón Voltea un ojo para cada lado ¿Qué onda? Como el exorcista gira el cuello para atrás en reversa De repente ¿Y dónde se conocieron? Y, y puede observar las dos reacciones, güey Porque tú dices Este, yo, o sea, como que Tartamudeas un poco en, en recordar Porque pues el CP1 no está tan tan fresco Estás tratando de recordar eso Y ella está viéndote a ti que estás nervioso Pero sin embargo voltea y ve a la morra Y entonces ya en el coche Te dice, no te hagas tonto, güey Que no eres Cuando pregunté Tú cascabeleaste, pero ella Y tú, ay, güey, ¿cómo la vio, cabrón? Y entonces ella dice... Pero ella hasta le sudaban las manos... Y tú ingues... ¿Cómo son? Porque le sudaban las manos, güey... Y saben, güey... Saben... Eso viene del diablo... Eso no viene de Dios... Eso viene del diablo... Son poderes muy mamalones... Muy mamalones... O luego estás en una fiesta... Tú quitado la pena... No echan tu vinito... Tranquilón... Cumpleaños de tu compa... Perreadero... Y 30 personas... Si quieres te la presento... La has estado viendo toda la noche... Y tú, y tú ya ya con el nervio Porque no sabes a quién, güey Y tú, ¿a quién? ¿A quién he visto toda la noche? Tengo miedo, no te hagas No te hagas A la que está con el Rafa Y tú, ¿dónde está el Rafa? Y no te la creen, güey, no te la creen No te estés haciendo Toda la noche Las has visto, si quieres vamos y te la presento che, che gorda, a ti te conozco Cuando andas de volado ya te conozco Así eres, así eres Esos poderes, esos poderes son del demonio, señoras, señoritas Así que no, no los anden ejercitando Porque están tentando al diablo, fíjense bien lo que les digo Están tentando al diablo ¿Por qué no tienen ese poder? La vibra, se sentía Malo, eh, malo Exacto, súbele
4: Porque a muchas mujeres Les gustaría que Fernando Se ocupara de ellas Vete al diablo Hoy ¡Oh, los taconazos!
3: ¡Vete al diablo! Libertad la marque y así acaban, de repente ya se van enojadas, pues vete al diablo, si la vas a estar viendo. Y se van. Acá está Fobia, antes que el mundo se acabe.
0: Se acabe. Ya regresamos antes que el mundo se acabe, antes que el mundo se acabe.
3: Hoy estos temas diarios se ponen bien candentes. Deberíamos de trabajar en la revista Vanidades o no sé algo así, pero están con todo. Dicen que sí, dicen que sí. Ese poder viene del diablo. Ya me dijeron hombres y mujeres. que fuerte. Esa cosa de la vibra. No te hagas, Edgar, de dónde la conoces y tú que del trabajo, buena onda del trabajo, por eso. Pero yo te enseñé la foto y no me dijiste nada, no me dijiste que la conocías y ahora sí resulta que son amigos. Y tú, bueno, no la vi bien, no la vi bien. Andaba yo tomado ese día, no, no alcancé a ver bien la foto. O sea, ¿no? ¿De qué se trata, hermano? Norma Caligares dice, hola, buenos días. Pues ya depende de la personalidad, hay gente que le gusta la privacidad... Ya depende de cada quien Participo por los boletos de los Caligaris Para ir con mi hija Paola Noemí Santiago Dice Buen día Pienso que hay gente Hay gente No, dice Hay que mantenernos al margen La gente se alimenta de eso Del chisme Y solo somos bufones de los demás Al exhibirnos con nuestros traumas Las parejas que viven haciendo dramas en redes Siento que involuntariamente Les pierde uno el respeto Participo por los Caligaris Sí, porque luego están Los que ponen en una relación Y luego ya ponen soltero y luego otra vez, al siguiente día, en una relación. Y obviamente en una relación y etiquetan al, al personaje en cuestión, ¿no? Y luego ya, ya no, y sí, y no, y sí. Ya uno desde lejos dice, no, tóxicos. Jonathan Placencia dice, ¿qué tranza padrine? Yo pienso que sí sabe, que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. La legarreta sepa de mi relación. Saludos para con mi amor Claudia Naya y para mi tío Cosme, que es bien rojinegro. Arriba el rebaño sagrado... Y saludos para el poncho que se la loncha de un sentón y anda bien contento. Qué bueno, qué bueno que sea un hombre feliz. Nos da gusto. ¿Todo bien? Brian Martín Placencia dice, ¿qué rollo mi sopla cornetas? ¿Qué pasó? Ni que fuera yo, Héctor Reynoso, que fue a soplar la corneta enfrente de todo el estadio. Dice, en mi humilde opinión, yo digo que es puro bicho show y al rato regresa, ¿no lo verás? O lo verás. Ah, tenía rato que no haya ese modismo tan tapatío. O lo verás o lo verás, o sea, como de que se iba a pasar. Y luego dice, "Y yo en lo personal prefiero mantener mi relación fuera de los chismes. Saquen los de Caligaris, tire paro para llevar a mi pingüenita a que se deschongue." Noé Hernández dice, "Excelente jueves, señor Tavares. No es relevante ni importante. A mí no me interesa saber eso de otras personas que ni conozco. Participo por los boletos." Rastalú dice, "Jajaja, ja, ja, híjole, me estás describiendo Tavares, la neta me sudan las manos. Eres el perfecto descriptor de muchos, mi Alex. Participo por esos de los nunca jamás." Dice, o oh Caligaris, hazme la buena, tío. Esteban González dice, hay cosas que son muy personales y deben ser tuyas y de tu familia. Quiero esos boletos para los Caligaris. Miguel Ángel Medina dice, saludos, Legarreta de la radio. ¿Qué pasó? Pobrecita Andrea. Lo, se enamoran. Y, y, o sea, todo iba bien, ¿no? Les queremos compartir nuestra dicha de a lo largo de estos 23 años, de nuestra relación, todo. Porque hay parejas que se enamoran
4: y no se enamoran. El corazón. Este texto lo hicimos los dos, desde nuestro corazón. Somos muy afortunados y muy dichosos de habernos encontrado, de, de hacer una hermosa vida juntos, porque así lo ha sido, y ya. seguramente lo seguirá siendo. Este,
3: este y el otro. Hemos vivido
4: momentos maravillosos. Hemos crecido, hemos aprendido mucho y superado momentos muy duros.
3: Se me hizo, se me hizo más auténtica su reacción con lo del dólar. Que con todo este rollo. ¿Se acuerdan también cuando... ¿Cómo se llamaba la novia de Peña Nieto, la gaviota? Que dijo que todo lo había ganado con el sudor de su frente y que ella era una persona muy trabajadora y que ese pinche mansionón mamalón, pues le pagaban bien en Televisa. La verdad, yo sí le creí. Dije, no, pagan bien ahí, güey. Pagan bien, pagan bien. Estoy en la chamba equivocada. Miguel Ángel Medina dice, saludos, la garreta de la radio. ¿Qué pasó? No me digan así muchachos Alejandro Flores dice Buen día mi Vicente Fox de la FM Yo no soy chismoso Por eso no pierdo tiempo viendo esas mamarruchadas Por algo mejor no uso Face Padrino, ¿qué opina? Que se separa Que se separa Asesino Póngase toro para Ah, el columpio asesino, claro Póngase toro para recordarlos, qué bandota eh? El columpio asesino Que se va a retirar y que además harán una gira de despedida. La neta, a mí me gusta la de... <ríe> iba a decir un albur. O sea, esta canción que estamos oyendo me gusta. Pero hay un remix que está bien bueno. Si te lo has escuchado o no, mi estimado. Y nunca bien ponderado. A ver. Ese es. Porque con Toro hicieron como siete remixes. Ya me pusiste a dudar. Qué buena banda, El Columpio Asesino, sin lugar a dudas. Y sí, se van a despedir. Qué fuerte. Y dijeron lo mismo que la, que la legarreta. Gracias a todos por estos 20 años. Hemos pasado bomba. Queremos despedirnos juntos, todo bien, van a venir bendiciones. Y lo... yo no me
7: quería separar, güey. Hoy. Vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. laca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes gafas negras en la noche vamos niños sube al coche con amigos y extraños coincidimos en los baños largas, amarga, baja, amarga, baja, ni
8: valiente, ni inconsciente, es la marca en nuestra frente, amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio, no me vengas con que es vicio, no me vengas con que es vicio. caímos hasta el fondo
9: ¡Baila!
6: que el mundo Cuando te encuentro en el amanecer Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer Mami, aunque lo intenten no
3: Se llama esa Rolita Y es de los peces raros Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver A ver El Twitter ¿Qué ole? Erika Gaspar dice Buen día Tavares, de todas maneras se entrenan No se enteran Y hasta más Peor, le ponen hasta más de, su, de sus Hasta más Ajá, Le ponen hasta de más Coma, Mejor que se enteren por uno Sí, pero en las redes De plano, sí tendría que ser así Mandar comunicados y toda la cosa Sargento dice, es Andrea Se va a pegar unos buenos bacachos Y al rato va a andar saliendo con el hijo de Paco Stanley Anóteme para los Caligari, saludos ¿Tú crees? Yo creo que sí se oye como enamorada, ¿no? Talita dice, hola, atlista Las redes, mira Que se lee cada cosa Que es una línea tan delgada de lo público y lo privado Y la neta en él, no nos interesa Pero, ¿sabes? Hay gente que sí vive para publicar y gente que vive para estar al pendiente de las publicaciones. Participo por los tickets de Nunca Jamás. Sí, caray. Pero qué perdedera de tiempo, ¿no? Boris Chávez dice, bueno, pues no nos interesa, pero... De que al ser humano le encanta el chisme, pues nos encanta. Para mí sí está de más hacer video y todo. En total, una entrevista, decir, ya no estamos juntos y ya. Pero bueno, cada quien sus desórdenes mentales. Póngase lluvia de long shot. Guadalupe dice, buenos días, Quiñones de la radio. Yo pienso... Que eso debería ser privado, pero bueno, también nos gusta el chisme y ellos viven del chisme. Jala con dos boletos para llevar a mi amas, amasiato, a ver a los nunca jamás. Sergio Moya dice, buen día Master Tavares. Yo digo que está bien que cada quien, aunque no todo les interesa, no es nada relevante y me imagino que sí existen personas que lo necesitan. No Ayer hicimos una encuesta de a qué concierto querían ir. Y pusimos a los Caligaris, a los Nunca Jamás, del de Festival Adverso. Ganó Caligaris con el 69%. Luego el segundo lugar fue nunca jamás con el 18%. ...y el festival adverso con el 13%. Información que cura. Abril dice Itavita. <coughs> Siempre digo, entre más ventiles tu vida en una red social... ...quedas como payaso cuando hay rupturas. Exacto. Chismes. Además, son los más hipócritas los que lo hacen... ...y después se agüitan porque opinan, sus opinan de sus vidas. Me superapunto para los tickets de Nunca Jamás. ¡Claro! Porque al rato cuando empiecen las respuestas y las preguntas... ...a todo eso de Andrea Legarreta, por ejemplo... Pues claro que se va a agüitar, ¿no? Por las cosas que le van a decir. Y ahí es donde yo digo, ¿para qué se ponen de pechito? Como decía Peña Nieto, aquí es donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Paco Cervantes dice, Tavares, buen día, al Chile no nos interesa la vida de los demás. Anóteme por los de nunca jamás, esos morros traen power, pero póngase, quiero cumbia de los Caligaris. Saludos, el sábado ganan las poderosísimas águilas del la América. Y aquí estamos, dice Juan Pablo González, buen día padrino Es desagradable que compartan Ese tipo de cosas, la verdad Es que no nos interesa Lo que sí interesa es que me note para participar Por los boletos de Caligaris, arriba el bicampeón Saludos a mi carnal El Moy que anda Chambeando en Vallarta, ahí tienen a la banda Reportándose en el Twitter Hay muchos tweets más Pero vamos a parar un poco de leer Tania Sepúlveda dice, buen día Tabarrock. Creo que ya no utilizaría las redes sociales para exponer mi vida. Lo mantendré en privado. Para que mueran de hambre los carroñeros que solo viven para criticar y juzgar. Participo por los boletos para Caligaris. Muy bien. Ahí está la banda reportándose. Eric Gaspar dice... Pues se van a hacer chisme de todas formas. De todas formas se van a enterar. Sí, pero lo que yo digo es si las redes sociales es como para comunicar ese tipo de cosas. Y bueno, a ver... Se está pidiendo la renuncia de Benjamín Mora a todo lo que da en el Twitter. Era lógico, era lógico muchachos, compañeros, ni meis, ni meis. Y bueno, vamos ya con el invitado de hoy, échale mi Edgar.
0: Antes que el
10: mundo se acabe
0: conectamos hasta Bogotá, Colombia con Chucky García, programador y curador artístico del festival Rock al Parque.
3: Mi hermano Chucky García, ¿cómo estás, mi Chucky? ¿Qué dice, compadre? ¿Qué va todo? La verdad, muy contento, muy, muy feliz de verte, hermano, y feliz de tenerte en el programa hablándonos siempre cosas importantes y recomendaciones chidas de música. ¿Cómo va la vida allá en Colombia, hermano?
11: aquí andábamos hermanos vivos que ya eso es ganancia <risa> eh, ya se empiezan a, a, a mover todo nuestro año de conciertos, de música en vivo y justamente eh, hicieron oficiales creo las fechas del, del festival Altavoz en, en Medellín Ajá. otro de los grandes festivales públicos que tiene Colombia eh, para los primeros días de julio eh, así que bueno, es, 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 una, es una buena noticia. Creo que cambian radicalmente de fecha, ¿no? Porque normalmente iba más como hacia, hacia finales del año. Eh, ya también se viene todo prácticamente. El, ayer se anunció eh, los primeros invitados y se hizo, digamos, el, el primer anuncio oficial del Pime Bogotá.
3: Ajá, lo vi. Que
11: va en, de, del Mercado Ajá. para Profesionales y Artistas Vime Bogotá, que va en los primeros días de mayo. Ajá. Eh, y este fin de semana ya tenemos como la primera, digamos, visita internacional importante del año, que es la gira de los Motley con...
3: Con Def Leppard.
11: Con Def Leppard, que creo ya pasó por México, ¿no?
3: Así es, acá llenaron el Foro Sol, o sea... No, 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 no es nada, no es cosa menor, les fue bien a los Def Leppard con los Motley Crew y hicieron no solamente la Ciudad de México, sino que hicieron también Monterrey y en Monterrey también les fue bueno. muy bien, sí, 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 buena banda. Y sí, vamos a
11: ver este Motley y Def Leppard aquí vienen para el Parque Simón Bolívar, obviamente, justamente, vamos a ver cómo les va, y okay. eh, bueno, y ya dentro de... Poco menos o poco más de un mes, pues ya estaremos prácticamente en, el, en, el, en la nueva edición del Estero Picnic. ya o sea que bueno, y se han anunciado realmente muchísimos, muchísimos shows para este año. Por primera vez llega el Monster of Rock a Colombia. ¡Qué chido! Entonces, pues digamos que el año, el año pinta bien. Falta ver si, hay, si el bolsillo aguanta.
3: <risa> oye, oye, Chucky, y aparte, digo, tú, tú que has vivido... Pues todo el todo, Como todo este cambio en Colombia del rock and roll, de la llegada de estos grandes emporios de, de conciertos y, y donde de repente empiezan a, a pulular los festivales como nos pasó acá que de repente ya tenemos festivalitis Y había uno cada semana eh, ¿tú, ¿Tú cómo sientes? En, ¿En qué dinámica? Por ejemplo esto me llama mucho la atención que Altavoz haya cambiado de, de fechas y siempre se venía haciendo a finales de año ¿Qué lógica sigue para ti que haya cambiado de fecha?
11: Es muy, es muy posible que la lógica que haya detrás es que justamente este año es el último año de, de, muchas, de muchas administraciones locales, okay. de muchos gobiernos locales, como el gobierno de Medellín, el gobierno local de Bogotá también. Entonces, quizás lo que están buscando es, eh, obviamente, como terminan gestión hacia final de año estos gobiernos, me imagino que adelantarlos un poco para... Poderse asegurar que salgan muy bien, ¿no?
3: Claro, claro.
11: Y, y obviamente, pues, también salir en la foto y que la foto salga bella y se vea muy bien. Eso, eso es inevitable. Y, y para mí siempre he creído que... que, que incluso cuando un poco el... el Digamos, cuando el, el político, por llamarlo de algún modo, quiere salir en la foto, pero aparte ayuda y se asegura de que la foto salga bien, es lo mejor que le puede pasar a un festival, ¿sabes? Es como...
3: Claro, es, es, es la mejor circunstancia. Y fíjate que... Total, totalmente. Es, es, es como... Es una cosa común de Latinoamérica que se vea como un capital político esto de los festivales, ¿no? O sea, como es la onda de... Vamos a hacer esto, yo me voy a presentar, voy a cortar el listón... ...o voy a salir en un video, o voy a dar un discurso... ...o el día que presentemos a los grupos... ...en algún momento aparece el político, ¿no? ...en estos festivales públicos tan grandes... ...y entonces como que garantizara, o parece ser... ...que por salir ahí, todos los rockeros que van a asistir a ese festival... ...van a votar por él, ¿no? Es una onda rara, y, y, y de verdad se estila... ...yo creo que en toda Latinoamérica... Ayer platicaba Hola. con el director de diversidad sexual del gobierno del estado de, de Jalisco y también ya eh, a la gente de la diversidad sexual, a toda la gente LGBT, ya también se le ve así, ¿no? Como un capital político ya todo el mundo quiere salir en la foto, ya todo el mundo quiere tener leyes progresistas, ¿no? Y luego resulta que cuando ganan, pues ya no son tan progres, pues, pero, pero en un principio se muestran así. Es, es, es lamentable desde el punto de vista político... Pero me parece que para los festivales les ayuda un montón porque es cuando mejores carteles hay, es cuando artistas más caros pueden visitar el festival. Entonces, pues bueno, eso si sí, lo vemos de este lado y por la música, está increíble, ¿no?
11: Sí, total, total. Y yo creo que ahí es sencillamente aplicar la, in la inteligencia de la gestión cultural, que es finalmente decir, ok, esto tiene estos pros, esto tiene estos contras, lo pones en un balance y dices, mira, son más los pros que los contras, no, no hay ningún problema con eso. Y a la larga, finalmente, también mmm, siempre pasa que cuando, cuando el perro está más gordito, obviamente se, se suben todas las pulgas, pero luego el perro, se, tarde que temprano, ese perro se sacude y solo quedan las pulgas que son, Claro. ¿sabes? Entonces, esos procesos siempre tienen como su propia dinámica de despulgarse. Entonces pero es totalmente súper latinoamericano. O sea, sí. me parece que en eso sí funciona para todo también, ¿no? Desde la cultura, el deporte, ¿no? Es como...
3: Los, los, los famosos años electorales son una cosa de terror, ¿no? Y, y, y bueno, un poco también te quería preguntar acerca de este rollo que, que a mí me parece, no sé, quizás con lo, con lo poco que yo pueda conocer el ecosistema musical de Colombia, me parece que en los últimos... Seis años, quizás, están llegando como todos estos macro shows, ¿no? Que acá vemos con allá desde hace un montón de tiempo. Pero, ¿cómo, ¿cómo está yendo en Colombia? La gente va, los paga, tienen el suficiente este, dineral para poder estar asistiendo a un concierto así de grande cada mes. ¿Sí les da o no les da?
11: Es bien particular eso que mencionas, porque claramente... A ver, como que... México... México y Colombia obviamente tienen, comparten características eh, eh, cosas muy similares, procesos muy similares somos como muy hermanos en muchísimas cosas, Ajá. pero luego en el tema de la música yo siento que finalmente eh, en México realmente existe mucho más compromiso eh, digamos en términos de de, de poder adquisitivo eh, y también, creería yo, en cuanto a empresa privada, digamos, eh, en materia de apoyar los conciertos. Yo, yo creo que pocas ciudades de Latinoamérica, como pasa, por ejemplo, en un Ciudad de México o incluso en un Guadalajara, eh, tú vas y, y ves que en un fin de semana coincide un gran festival de metal con un gran festival de ska, con un festival independiente de rockabilly... Con dos fechas de algún artista en, en algún par de teatros y, y ves que todo está lleno y que hay gente para todo Y para mí hay una dinámica que es muy disciente Y es la misma del merch, ¿no? Claro Ves que, la, que el merch es lo primero que se agota Y luego sales y está también la gente que vende el merch no oficial El piratón El piratón que muchas veces es más lindo que el oficial
3: <risa> Exacto
11: y ves que es una locura, ¿no? Es como que aquí en Colombia todavía eso no pasa. Ok. Por ejemplo. Entonces, y a veces ves que el mismo público que de pronto puede ir a un festival de metal, puede ser el mismo que de algún modo a un festival más fresa o un festival de rock. Como que de algún modo todavía los, 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 los festivales comparten muchos públicos. Y ahí es donde es, el, es complejo el problema, porque... Claramente cuando eso pasa la gente tiene o para uno o para el otro.
3: Claro, claro. ¿No?
11: Y, y a la vez me parece que eh, a veces han aterrizado como esas grandes marcas de festivales acá en Colombia, que es absolutamente positivo, obviamente, pero también a veces la gente no se termina a enterar de qué es, de qué se trata, por qué, para qué. No, le pasó un poco al Festival Sonar de, de Música de Avanzada y Electrónica, una marca impre, increíble.
3: Increíble.
11: Que vino y se fue un poco sin pena ni gloria. Ok. Justamente por eso mismo. Entonces me parece que, que, que está muy bien, pero de nuevo, hoy por hoy ves como a productoras de conciertos que antes, antes hacían solo conciertos pop, haciendo festivales de metal, y es cuando dices, ok, me parece magnífico porque luego en esos festivales el, el público del metal, por ejemplo, recibe un trato y tiene como unas condiciones mucho más dignas, de primer nivel, se pueden tomar su cerveza, eh, están seguros, están cómodos, ven artistas que jamás de otra forma hubieran podido ver. Claro. Pero, pero claro, pero también dices como, pues, esto finalmente para todo la, lo demás de la escena, eh, cómo lo impacta, ¿no? Eh, cuántos talentos locales están apoyando estos festivales. Cosas más como de ese tipo de, digamos, de la construcción de la escena o del ecosistema musical. Eh, y, y claramente, pues, nosotros venimos de, de, de... Estamos estrenando prácticamente una presidencia. Muchas cosas se están moviendo también. El dólar sigue aquí por el techo, eh, está carísimo, entonces vamos a ver, ¿por qué? porque lo que sería más triste finalmente y más perjudicial es que todas estas marcas que están llegando de, fe de grandes festivales no siguieran.
3: Claro, ¿no? claro, que aparezcan acá... una vez y se acaben.
11: Claro, eso me parece que sería como el peor escenario. Claro, claro. Eso Pero... sería como... Porque, claro, es como decir, bueno, fuimos a Colombia y no pasó nada y, y echarle un poco la culpa a la gente, o ¿no? O al, al conocimiento Roquero.
3: musical, claro, claro, claro. Cuando
11: aquí finalmente sí que hay un público que conoce, que sabe, que quiere ir a descubrir y que cuando toca meterse la mano al bolsillo se mete la mano al bolsillo, o sea...
3: Claro. Oye, Chucky, y por ejemplo, en estos festivales grandísimos que hay acá, eh, y, y pongo de ejemplo a, a muchos ¿no? que, que suceden en, en, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, la escena local no está muy presente. Esa es la realidad. Al final, los empresarios están por plata y entonces no les interesa desarrollar, les interesa cortar tickets, y entonces ellos hacen un análisis frío, que además Ticketmaster es de Ocesa en México, entonces es como, a ver, esto, esta banda vende 5000 tickets en Guadalajara, Anotada, ¿no? Para el festival. Esta banda no vende ni 20 tickets, no anotada. ¿Pasa lo mismo en Colombia? Porque ustedes se han preocupado por generar una escena durante muchos años. Yo no sé si eso esté pasando en este momento.
11: Digamos que pasa, pero creo que no tanto, porque finalmente la gran base de los festivales sigue siendo los festivales públicos. Los festivales gratuitos, no solo en Bogotá, Medellín, Sino también en, en otras regiones del país, donde son los gobiernos los que asumen justamente los costos de estos festivales, y eso sigue permitiendo de todos modos que eh, digamos haya como un gran interés en estas bandas eh, mucho más emergentes. Y luego, incluso tú miras un festival como el Stereo Picnic, tienen una gran apuesta de todos modos por lo nacional.
3: Eso está bueno. Pues los
11: artistas más, más pequeños vendan o no vendan boletas. Creería que todavía el ejercicio de, 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 es mucho más equilibrado, es decir, tienen grandes headliners que saben que les van a asegurar las, bolete, las boletas y luego sí permiten que entre un montón de artistas más que posiblemente no jalen gente, pero que sí le dan un color local claro. al festival, que es muy importante que lo tengas, ¿sabes? Como que...
3: Pertenencia. De todos
11: modos, que no parezca que, que, que estás yendo, no sé, en Medellín a un festival de, eh, de San Diego. Superada, eh, <risa> gringo, yankee totalmente, <risa> claro, ¿sabes? Como claro. que... Sino que sientas un color local, un tono local, unas formas locales que siempre son muy importantes, ¿no? Eh, entonces, yo, yo creo que sí hay todavía, sí existe, de todos modos, todavía no pasa tanto como en México. Eh, pero claro, yo también veo que ahora muchos festivales se programan desde la data, ¿no? O sea... Casi todos. Casi todos, y ahí te quedas ya como pensando en como... Puta, como... Te vuelve un ejercicio como ya muy... Nada, muy loco, muy, no sé, muy de Matrix. Claro. Como... Porque está lindo también cuando tú programas un festival, como equivocarte, tener apuestas, esto no salió tan bien, esto salió mejor de lo que esperaba. Yo le puse todo a esta banda y no me vendieron ni 10 tiquetes y esta otra que ni le pagué, me vendieron mil tiquetes. Me parece que eso... Eso como que nutre, la, es una es una, un conocimiento que no te va a dar la data.
3: ¿Y, y sabes qué? Los peldaños de desarrollo. A mí me parecen súper importantes esta onda de que a lo mejor en, en un momento en el festival tocaron abriendo el escenario, ¿no? en otro momento tocan en un escenario quizás secundario, pero ya a media tarde, en otro momento quizás abren el escenario principal, en otro momento quizás cierran ya un escenario y quizás en una cuarta quinta aparición están en el escenario este más importante del festival, cerrándolo, ¿no? Eso no sí. sé si va a seguir sucediendo.
11: Pues yo lo que, es, lo que espero es que siga sucediendo y que en países justamente como en México, que es donde yo puntualmente he visto más que pasa, eh, no deje de suceder porque, más allá de México, es algo que repercute en el resto del continente. Claro. Es claro. decir, si en México no hay, o en España, por ejemplo, que también pasa mucho, no hay una inversión en crear esos nuevos headliners, de México para abajo nos jodemos porque nosotros acá no tenemos cómo hacerlo. Claro. No, claro. Entonces a nosotros sí nos repercute, teniendo en cuenta además que el público colombiano es muy parecido al mexicano, eh, que, que el público de, rock, de un rock por la vida o de un vive latino es súper parecido al público de un rock al parque o de un altavoz, eh, y que si finalmente en México construyen 10 o 20 nuevos bandas que pueden ser cabezas de cartel, muy seguramente aquí las van a terminar escuchando. ¿No? Eh, eh, claro, eh, claro. Porque si no, nos vamos a quedar programando los festivales 10 años más con las mismas 10 bandas que venimos programando desde hace 30 años.
3: ¿Qué es lo que pasa en México? Un poco. Si no empezamos a sacar nuevos headliners, que ya ha sucedido, Panteón Rococó me parece que es un nuevo headliner en México. O sea, este movimiento de hip hop y rap que está a todo lo que da con gente como el alemán, Santa Fe Clan. O sea, creo que también están cambiando la industria y los festivales. Pero también eh, me parece que no ha sido... Totalmente eh, partícipe los festivales del crecimiento de estos artistas. Estos artistas han crecido aparte, ¿no? Y entonces ahora los festivales los adoptan y va bien, pero sí me parece que en el desarrollo hemos quedado de ver en los festivales de México y me parece que sí se tendría que hacer una charla más a fondo en eso, como de decir, ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hay que apostar? Apostemos todos juntos, quizás por los mismos artistas para que pasen de un peldaño a otro, no sé. Habría que buscarle, sí. ¿no?
11: Hay que buscarle el lado, incluso ahora, por ejemplo, tú dices, listo, no, digamos, es un, de algún modo es algo que tú esperas que hagan los festivales, por ejemplo, los grandes festivales privados, pero luego dices, un momento, las tiqueteras se están quedando con una gran parte del dinero de este negocio, oye, estaría bien que invirtieras así fuera un pequeño porcentaje también en ayudarnos a tirar esto para adelante y a construir nuevas figuras o, o algún o algún modelo de estos porque porque si te lo fijas, la, si te lo miras las tiqueteras, pasa en México y pasa en Colombia, son las en este momento los que están yendo en, en, en coche sí. o sea los que se están prácticamente aquí han ganado muchísimo dinero, ganaron muchísimo dinero el año pasado y son los que menos están arriesgando eh, no en, en el ejercicio.
3: Totalmente, entonces, una, una boletera nunca pierde. Nunca pierde. ¿No? Nunca. Entonces eso, es eso como, es, bueno,
11: sí. el Estado ya pone una parte, los festivales están haciendo otra parte. Bueno, tú, ¿cómo nos vas a ayudar a que esto siga bollante y en crecimiento? Es que a la larga es se va a reflejar en números para todos, o sea a favor de todos. Eso es así, no es que van a ganar solo los artistas o que, o que luego la tiquetera le termina construyendo los artistas a los festivales. No, para nada.
3: No pasa. Me pasa. parece
11: que, que, que ese es un ese sí que es un debate que está pendiente el, el, el de las tiqueteras.
3: Habría que, habría que hacerlo. Siempre es un gusto platicar con Chucky García, la neta. Siempre me da gusto, hermano, verte. Me da gusto platicar contigo, escuchar tus puntos de vista, que luego somos como muy, muy similares en algunos puntos de vista. Tenemos como cruces ahí. ¿Y qué nos vas a recomendar de música, hermano?
11: Pues, hermano, me, me encantaría irme con un, un artista colombiano, eh, que sé que en México ya lo conocen. Acaba de firmar justamente con con un sello español que se llama Oso Polita. Va a empezar a conquistar mercado español, creo yo, a partir de esto, y, y es Nampa básico. Muy bueno. Me parece que es un, un chico, personalmente lo conozco, él viene de la escena del hip hop, eh, es un chico que ha hecho carrera desde el hip hop, así aparte desde la escena más real y, y, y de algún modo más... más necesitada también del, del hip hop y verlo todo lo que está haciendo en este momento lo, está haciendo además unos grandes vídeos que en méxico eh, cada vez está siendo más conocido cada vez está teniendo mejores números me, me alegra muchísimo aparte es un talentazo
3: claro Además, no le, fue muy, le fue muy bien con lo que hizo con los, eh, los no tan tristes, con Charles Sanz y con el Gmx O sea, la verdad es que ha trabajado también mucho México y creo que ya los números, por ejemplo, en las plataformas, le están respondiendo a ese trabajo que ha hecho.
11: Tiene ese gran reto ahora de meterse en el mercado español, que como tú sabes, no es nada fácil. Eh, más allá de los artistas urbanos, casi que ni, ni Soda Stereo lo logró,
8: ajá, de hecho. ajá.
11: Muy pocas las bandas latinoamericanas que pueden
3: decir.. Sí, que pueden logramos. girar, en, claro, que pueden girar en España y generar conciertos autónomos en España. Es complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Yo creo que Nampa sí tiene, sí tiene, sí le puede dar, por, sobre todo por el género es una, y la otra es por la simpleza también que tienen de repente los raperos y los hip hoperos para poder volar y llegar a otros lados, ¿no? A diferencia sí. de las bandas de rock.
11: No, totalmente, totalmente. Entonces, creo que me, me alegra mucho por Nampa y, y bueno, y también creo que vine estrenando canciones muy interesantes.
3: ¿Cuál oímos, Michoqui? La que, la que quieran. Venga, vamos a poner entonces al Nampa básico. Cortesía del Chucky García, antes que el mundo se acabe. Gracias por estar, Chucky.
11: Amigo, gracias a ti y gracias a toda la gente que... Que nos escucha.
8: Presenta
11: los no tan tristes.
3: En honor a todas las noches de magia, a todos los conciertos, desamores y vivencias que hemos pasado. Salud. Yeah. Hoy pensaba salirme de party con Jackie Mari. Soy el caballo negro, logo de Ferrari. No me ya. Ves mi teléfono ocupado, si tal. Ves para ti, fue demasiado. Uh, viajando de lado a lado Pa' comprarnos esa vida que tanto te había contado Te extraño los domingos, pero bueno, nada más Tú me olvidas, yo te olvido y el mundo girando en paz Wow, Ese mm, es de trofeo Pero mira este diciembre, hasta lo pusimos feo De los gritos y los celos, hace meses que soy reo Y quien a mí me gustaba, los mismos que no la veo el cielo se pondrá lila, para los mensajes de amor, mi amor se me acabó la pila Mi cora de inocente o mi mente que no asimila Que hace rato que a lo nuestro ya se le acabó la pila
7: Así sin más tú solo me rompiste, de la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste, por eso mami ya no estoy tan triste Así sin más tú solo me rompiste, de la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste por eso mami, yo no estoy tan sí, Hace rato que tu cuerpo no combina con el mío Vine
3: a reparar tu ausencia mientras me arrope el vacío Estoy medio dolido, no tan triste tu pelo de abrío. Voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido es, Pan comido para me alejarme No olvido los tonos rosas de aquella tarde Compongo por gusto propio no para llenarles Como no voy a ser un mártir si te vio por todas partes? 21 gramos de peso y soy de carne y hueso No me quedo quieto, de pequeño siempre fue un travieso Estar medio roto siempre es parte del proceso y extrañarte solo un poco, siempre ser un buen pretexto. estoy viajando hacia aquella tarde. Un culo enorme le pedí que baile. Me gusta tocarte, leerte en braille Ya sabes por dónde vivo cuando
7: quieras caer Tus verdades me gustaban menos que tus mentiras Y tu maldad está en la forma de caminar Esos ojitos cafecitos que ya no me miran Pero no me hacen falta ya hasta otra en tu lugar Rotos para siempre pero tranquilos Mamita está bien, ya no vivo al filo A nadie le debo, estoy en la mía Mis hijos están bien, mis cuentas al día Y quejarnos no hay de qué. Si encuentro el modo es más de lo que soñé gracias a Dios lo tengo todo y quejarnos no hay de qué si igual encuentro el modo es más de lo que soñé gracias a Dios lo tengo todo. Me rompiste De la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste Por eso mami Ya no estoy tan triste Así sin más tú solo me rompiste De la nada desapareciste Hoy es otra La que me desviste Por eso mami ya no estoy tan triste Y para no hay de qué Si igual encuentro el modo Es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Y quejarnos no hay de qué Si igual encuentro el modo Es más de lo que soy, él. Gracias a Dios lo tengo
0: todo Antes que el mundo se acabe Ya regresamos Antes que el mundo se acabe Antes que el mundo se acabe
3: Regresamos antes que el mundo se acabe, muchachos, compañeros 11 con 40 en Guadalajara. Y el Twitter, ahogándose. Fíjate, me llegó un mensaje que se me hizo chido, dice Lizeth Castillo. Tavares, me muero de risa con todo lo que dices de nosotras las mujeres, jajaja, ja, ja, pero sí somos. Les digo que ese poder del demonio que Dios, que Dios no les dio, que se los dio el diablo. De sentir las vibraciones, de sentir las vibraciones. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Pero bueno... A ver, dice Enrique de Wolf, la verdad no nos interesa saber nada de este tipo de cosas. Hablábamos de los rompimientos que hay, como bueno, por ejemplo el de Andrés de Garreta con Eric Rubín, y que los famosos los publiquen en sus redes. Nos vale gorro, nos vale gorro, no nos interesa. Es información que no queremos cargar en el CPU. Y luego dice, pero sabemos que el mexicano es chismoso por naturaleza, por eso existen los programas como Ventaneando. Si no, ¿dónde trabajarían ellos? ¿Te imaginas a Pepillo Origiel cubriendo la guerra de Irak con Lalo Salazar? Pues no. ¿Te imaginas a Patti Chapoy vestida de coronel en medio de un bombardeo? Morfotiraneta79 dice, Los artistas y presentadores chafas viven del escándalo. ¿De que hablen de ellos? Aunque sea bien, en el caso de Rick Rubin, no es Rick Rubin, ¿eh? es Eric Rubin, porque Rick Rubin es un grandísimo productor de rock and roll. Yo creo que lo van a buscar Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, que se lo comían cuando era soltero. ¿Y tú cómo sabes, güey? Tú también estabas en el chisme. Priscila Solorio dice, yo pienso que a nadie más le interesa más que a los involucrados. Participo por los boletos de Caligaris. Chido, Priscila. ¿Cómo estás? Espero que bien. A ver, Marta Naranjo dice, quiero boletos, porfa. ¿Y sobre el tema? Es como desahogo la verdad. A nadie le importa, solo a ellos. El Magic dice, buen día, mi vergoña de la radio. Tanto a mí como a ti y todos los que te escuchamos nos vale corneta. Déjese caer. A la wi guau wow. A la wi wow, 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 wow. Ok, saludos a la República del South City. Felipe Calderón me importa una chistorra la vida de los demás. Pero como todo el mundo hay que vender, son los chismosos, los que publican sus vidas. Saludos a toda la banda marihuana. ¿Cuál? A nosotros no nos escuchan. Pero interesante que lo mandes. Tania Sepúlveda dice, buen día Tabarrock, creo que yo no utilizaría las redes sociales para exponer mi vida, lo mantendría en privado, para que mueran de hambre los carroñeros, que solo cri critican y juzgan. Quiero boletos para los Caligaris. Hoy nomás...
8: <tose>
3: <tose> si su mujer lo dejó... <tose> Si su jefe lo regañó, a Ro Ro Ro
8: trabajo,
3: encuentra Ro 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 Si no encuentra visto, Ro ra, -ra, -re -ra Macías dice, "Padrino, yo creo que está bien compartir una que otra experiencia, pero como ya han dicho algunos, los trapos sucios se lavan en casa. No hay necesidad de alimentar el morbo de la gente que no tiene llenadera. Póngase a saber perder de los Caligaris y por favor saque el boleto. Qué grandes son los 31 minutos." Sí me gustaría trabajar ahí. Raimundo dice, "¿Qué pasa, mi Mario Cuevas de la radio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sí tengo dignidad." <risa> Dice, para mí no está bien que compartan su vida amorosa y aprovechando padrino se busca pareja para relación seria. Espérate. Saludos al Mario Cuevas. Rocío Neira dice, hola Alex, ayer salí ganadora para los Caligaris. ¿Cuándo puedo pasar por mi boleto? Gracias. El chat te informa. Carlos González dice, buen día mi guapayazo de la radio. Yo creo que esas cosas son muy íntimas. A la gente no le deben importar si estás bien o mal. A veces también uno piensa que es la pareja perfecta. Quiero tickets para nunca jamás. Por cierto, me acabo de enterar que falleció el PINE. ¿De veras? Con todo lo que se hizo por él, con todas las cosas que se buscaron para ayudarlo al buen Pine, qué mala onda. Lo sentimos mucho y de verdad eh, estamos con todos sus familiares. Vago Vázquez dice, buen día, Legarreta de la radio. Yo tuve un divorcio y la tóxica lo divulgó hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. Lo dejé todo, casa, muebles, etcétera, porque soy un macho que llora en silencio. No quiero boletos, no quiero nada, llamen cabrones, saludos al malcape que se come el hot dog sin pan que tiene pues, le ha de hacer daño el gluten ¿no? todo bien Brenda dice buen día Papantla yo pienso que a ellos como figura pública les da puntos pero realmente no creo que sea necesario hacerlo puesto que da entrada a que opinen jálate con unos boletos para Caligaris el Titi dice buen día Millón de Luisa de la radio ¿qué pasó? hazme la buena que yo me hubiera robado todo ese dineral pues todo es varo, padrine luego le van a andar vendiendo la exclusiva con los detalles de la separación y video y todo a las revistas de espectáculos Participo por los tickets de Caliquiaris. Naraku dice: Buenos días, padrino. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. La verdad no es bueno porque al final de la conclusión el pendejo siempre es uno. Participo por los boletos para el adverso o nunca jamás. Marilub dice: Hola, Alejandro. Muy mal porque la verdad apía muchas especulaciones. Casi no le hayan en los programas de chismes. Muchos en estos momentos quisieran consolar a mi Eric Rubín. Ah, no, a Mía Rubín, hija de ese matrimonio. Los Caligaris, ¿te acuerdas que una niña le llamaron Caligari en honor de la banda? Sí, sí me acuerdo, Marilu, me acuerdo. Omar Ruth dice, muy buen día, tabe de la radio, saludos. Creo que no es apropiado estar dando a conocer sus problemas sentimentales. Creo que es un duelo muy personal. Participo por los boletos de los Caligaris. Ivonne dice, feliz jueves, mi Tavares, mi humilde opinión. Si yo fuera figura pública o famosa, manejaría mi vida y mis cosas personales en privado. Al fin que la gente jamás le vas a dar gusto. Participo por los boletos de los Caligaris, estás muy calladito, tu chaflas volvió a las andadas. Mira, una cosa sí te digo, todos sabíamos que con Benjamín Mora nos iba a ir así, crónica de una muerte anunciada. Ese güey sabe de lucha libre, no de fútbol, así que déjenlo ahí. Albert Cadena dice, mi tabaco, ese audio de la legarreta está más falso que las palabras de Benji Mora en su presentación con el Atlas cuando dijo que iba a ser campeón. Sí es cierto. Participo por los Caligaris. Jennifer Gómez dice, hola, buenos días, yo creo que cada quien se desahoga como puede, que, nos que no nos interese ya es otra cosa, participo por los boletos de Nunca Jamás. Willy McKeel dice, ¿qué onda con John de Luisa de la radio? En el caso de ellos, comparten para evitar chismes de revista, lo hacen directamente para que no haya chisme, justamente. Los demás pasamos con disgusto en el Mascucia con unas chabelas y unas cariñosas de la calzala. Saludos a Michalán El Pablito que ya le dio ansiedad la noticia de la Legarreta. El Bola dice, ¿qué tal, mi Tavares? La neta, la neta, no necesitamos ni es relevante. No nos interesa absolutamente nada. Saque los boletos de Caligaris. Bueno, ya me cansé de leer, muchachos. Así es la vida. ¿Ponemos música, por favor? 30 de marzo en el Teatro Estudio Guanamor Trueno. Hay que ir a verlo. Nos late mamalón. Creo que fuimos los primeros en tocarlo en Guadalajara, ¿verdad? Como siempre, como siempre. Los últimos... En la escuela serán los primeros en el trabajo.
2: tu los bares, a la calle pide salsa compas compas comparsa un poco tiene un poco mal en la balanza millonarios quieren comprar mi esperanza han 50 millones les alcanza uh antes es revido uh la promesa como lío me en pasa. el único que escucha rap desde la panza Bye. En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país. Es el turro más pecado, what the fuck is this? Si tu número está contado en 84, fo, fo Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Yes. Tienen fama, tienen lana, te re uno te chikama Y unos besos de la mama mm -hmm. En la cima no hace frío, no drama son los sellos que me llaman y ya dejo para mañana okay. yo, Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Pobre okay. ah, yeah. competencia, no gana sin ganar Yo Viajo por América la Panamericana
8: Mami
2: al albozaroso soy yo quien, ya saben el mundo entero me oyó
8: ¿Ya saben quién? Yo soy quién En el
2: y soy yo ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance Crew. La cara de los jóvenes en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tú no mueras contado en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance Crew.
3: El Trueno con Lesson to the Beat. Y remita, eh, remata con este sencillo de los Cilia Curiacan de Valderrama. a mover el culo! Grandísimo track. Trueno que estará en el Guanamor Teatro Estudio. 30 de marzo. Y en el Twitter. Se manifiesta el Ángel Chavarín. Dice, buenos días, padrino. Con estos temas ya parece programa de compañeres. Como los chivos o placuernos. Vaya a lo suyo. Queremos rock. Highway to Hell de ACDC Ahí está Grandísima rola de los ACDC Goretti Velázquez dice Buenos días mi A mí me molestan esas escenas Porque lo único que hacen es causar lástima Que pongan temas de interés Pero lo dudo Participo por los boletos de Nunca Jamás Por favor Alex Goretti ya tiene boleto de los Nunca Jamás Por favor El Arman Rocken dice A mí me vale 3 millones de hectáreas de corneta Puro show Participo por los Caligaris Póngase quereme así Yo a vos lo quiero el 66 dice, a los únicos que les importa son a puro doncito como tu cachorro, doncito. Dice, participo por el boleto para el adverso y saludos al Gil Flores, a Lomar Chávez y al Gustragos Rubio. ¿Dónde están esos mayates? No sé, no sé. Desconozco su paradero en estos momentos. Lo desconozco. Regálale uno del adverso, por favor. Ah, no, de nunca jamás. quieren de nunca jamás? Ah, no, del adverso, sí, perdón. El 66, ve Carlos, Carlos Ernesto, del Adverso. Y bueno, dice, buenos días, mi vacar Gate y Atlasgate de la radio. ¿Ya viste lo de Livia Brito? ¿Quién es Livia Brito? Con su novio que lo torcieron con fuscas y lana y estupefacientes y salió a decir luego, luego que ya no era su novio. Creo que si ocupamos saber, es parte de nuestro día a día. Pues a mí me vale gorro, la verdad, el novio de esa señora. Y esa señora también. Pero bueno, si tú lo necesitas saber, todo bien, hermano. Buen día a mi Ivo Basay de la radio, dice José Luis Cruz. Shakira y Piqué fueron los que no perdieron nada como el Omar Volteado y el Kike Armenta, que quieren ir a cromarse la Henry Martín al estadio. También el Edgar. Regálame unos boletos para Caligaris y arriba el Necaxa y nos pone a Germán Valdés Tintán. Hugo Sencillez dice... A todos les vale ñonga. Póngase reality show del Panteón. Ármese otra cáscara Caligari para la revancha de ese baile que les dimos los fans. Saludos al Pepe Caguamas y al Lagartijo, que son gays. Una cosa te tengo que decir, hermano. Nos dejamos ganar. Los artistas nos debemos a nuestro público. ¿Cómo les íbamos a ganar? ¿Cómo íbamos a darles una toquetiza futbolera? Los artistas. A los fans. Nos íbamos a ver mal, Edgar. Es puritita mercadotecnia, hermano. Que nos hayan ganado ese día en la cascarita Caligari. Por lo pronto... Nos vamos con los Caligaris, gracias a todos por estar pendientes de lo que sucede en este programa de miércoles, aunque hoy sea jueves Gracias Edgar, gracias Chucky, gracias el otro Edgar, gracias Rudy ¡Bye! La rola se llama El Bolso Gris y seguro la van a tocar el 17 de marzo en el Auditorio Telmex Quedan pocos boletos, luego no chillen Auditorio Telmex, los Caligaris, 17 de marzo y luego no lloren si se quedan sin
12: boleto hay ropa por todos lados, y en la calle tus zapatos Rompiste mi celular y nuestro portarretrato Ciego quedó el espejo, tus uñas tienen mi sangre Todos estamos enfermos, ya no es culpa de nadie Si lloro cuando estoy solo y vos ya no sos feliz Y las charlas son con gritos. La vida no es así, no quise que fuera así. Toda la pasión Secar tus ojos, déjame mirar la casa Que acá también hay recuerdos con sonrisas en la cara Sé que no llevo todo, igual no voy a venir Es que no quiero más nada fuera de mi bolso gris Si lloro cuando estoy solo y vos ya no sos feliz Las charlas son con gritos, la vida no es así, no tiene que ser.